0: Il est très difficile de parler de la mort aux enfants. C'est une question très difficile et pourtant c'est une question récurrente. Quand j'étais enfant, je demandais toujours à mes parents et puis aux adultes, qu'y a-t-il après la mort Et la plupart du temps, on m'envoyait bouler. On me disait, ben écoute, personne n'est revenu de la mort pour nous la raconter. C'est faux. Aujourd'hui, il y a un potentiel de 60 millions de récits de personnes qui ont vécu une expérience de mort provisoire et qui nous racontent comment ça se passe de l'au-delà. Et euh, on, me on me racontait aussi des histoires qui, vraiment, euh, pour moi, pour moi n'étaient pas crédibles. On me disait que si j'avais été sage, j'irais au paradis, et si j'avais été méchant et vilain et désobéissant, eh j'irais brûler, en enfer avec le diable pour l'éternité. Un peu flippant quand même tout ça. On me disait euh, que je serais jugé à un moment donné. Et moi je disais, mais à quel moment on va me juger Et on me disait, ben, tu seras jugé au moment du jugement dernier. Et c'est quand le jugement dernier eh ben, Il faut attendre que tout le monde soit mort. Eh ben, c'est pas, hein pas très rassurant tout ça. Et j'avais peur de la mort, à tel point que quand on visitait les cimetières le jour de la Toussaint, le 1er novembre, je me disais, mais enfin, tous ces gens dans les tombes, ils attendent d'être jugés, c'est terrible, qu'est-ce qu'ils font Ils doivent s'ennuyer, enfin bref. La vision que l'on projette à nos enfants est vraiment terrifiante. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, grâce à tous ces récits d'expérienceurs, d'autres façons de voir la mort et donc d'autres façons de voir la vie. La façon de voir euh, la mort, telle que nous l'imposent nos sociétés occidentales matérialistes, est terrifiante parce que si on écoute ces concepts, on... nous ne sommes que de la matière au fond. Nous ne sommes pas un esprit euh, dans la matière. Moi j'ai vécu une expérience personnelle qui me permet de dire que nous sommes un esprit incarné. J'étais à la fin de mes études de docteur en médecine, ce que l'on pourrait appeler un abruti intégral, puisque j'étais persuadé que nous étions un corps et non pas que nous avions un corps. Et puis j'ai vécu une expérience en SAMU qui m'a complètement changé. Ce jour-là, j'étais confronté à une chose, je l'appelle comme ça. C'est la chose qui m'a fait basculer dans une autre réalité en moins de 5 secondes. Je vous explique, un accident grave, des blessés à gérer, j'étais le seul médecin à gérer ces blessés, et deux cadavres allongés le long de la route recouverts d'un drap blanc, et un pompier qui me dit « docteur, venez en dessous, il y a un enfant, enfin un jeune qui est resté coincé dans un véhicule ». Je vais dans ce véhicule, je rentre dans ce qui euh, re, ne ressemblait à, à vrai dire plus à un véhicule, c'était un amas de ferraille. On avait découpé euh, avec des grosses pinces un trou pour que je puisse m'engouffrer euh, à l'intérieur. Et je me trouve très près d'un jeune euh, blessé d'une vingtaine d'années à peu près, qui était euh, là... Euh, en train de mourir en fait. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par des tôles et il émergeait de ce fratras de tôle que son visage multicoupé ses deux bras et la partie supérieure de son thorax. Et je devais absolument le perfuser pour remplacer le sang qu'il avait perdu par les lésions d'écrasement. Si on ne fait pas ça, ben le cœur étant une pompe s'il n'y a plus suffisamment de liquide, ben le cœur s'arrête. Voilà. Donc on doit remplacer le sang avec des perfusions. Et là du fait de mon incompétence, de mon, oui, mon inexpérience, de mon émotion aussi, qui était grande, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Je revois encore mon bras, ma main livide, qui fouillait encore encore ce, ce, ce bras, et qui cherchait la veine et qui ne la trouvait pas. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la mort s'est installée. J'étais très près de son visage, j'ai vu euh, ce regard particulier, cette pupille qui se dilatait progressivement au fur et à mesure que la mort s'installait, cette étincelle de vie qui partait, et surtout j'ai perçu, physiquement, perçu, une présence qui partait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'est ce moment-là qui a changé ma vie, ces quelques secondes qui ont changé ma vie, j'ai compris que nous étions un esprit dans un corps, et que cet esprit quittait le corps au moment de la mort, et que cette c'était comme en fait une libération puisque cette présence était à la fois vivante et joyeuse. Ça a changé ma vie à tel point que je devais acheter une clientèle de médecin généraliste J'ai renoncé, j'ai dit à ma femme quand je suis rentré chez moi, « Je veux devenir médecin anesthésiste réanimateur, je veux étudier les comateux. » Et euh, je veux voir ce qui se passe au moment de la mort, parce que je veux étudier ça, je veux étudier ces phénomènes-là. Donc tout ça vient de ce moment-là, de ces cinq secondes, vous voyez. Quelquefois on croit être dans une autre route, et puis il vous arrive quelque chose, off. Vous prenez une route secondaire, et puis vous êtes dans un chemin qui vous amène dans, dans des choses que vous n'avez pas prévues. Et je remercie ce jeune. Je lui demande pardon de ne pas avoir pu le sauver, mais je le remercie parce qu'il m'a ouvert une voie vers quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais de faire. Puisque maintenant, je suis persuadé que nous sommes un esprit incarné. Et c'est cette perception-là qu'il faudrait donner à nos enfants. La perception matérialiste est terrifiante, parce que si nous ne sommes que de la matière, nous disparaissons, tout simplement. On monte la mort. La mort, c'est le néant. C'est d'ailleurs assez curieux parce que quand j'interroge euh, mes confrères, la plupart d'entre eux ont une religion, ils sont catholiques, protestants, bouddhistes, quelquefois, plus rarement, mais enfin, il y en a quelques-uns. Dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort. Il n'existe pas une où on dit que la mort, c'est le néant. Et pourtant, ces gens-là, mes confrères, ils enlèvent leur blouse, ils y croient, ils la remettent, ils n'y croient plus. C'est quand même assez schizophrénique comme position, comme façon de se comporter dans la vie. Non, je crois que si on veut être à l'aise avec soi-même, il faut choisir son camp. Le plus logique, compte tenu de toutes les recherches que nous avons maintenant à notre disposition sur la vie, la mort et ces expériences de mort imminentes, c'est de dire que nous sommes un esprit incarné et que cet esprit continue à vivre dans une autre dimension lorsque le corps physique est détruit. Et si on enseigne ça à nos enfants eh bien, euh, tout va changer. Nous allons avoir des générations différentes. Parce qu'il faut bien vous dire que ce que l'on apprend pendant l'enfance est déterminant pour le reste de notre vie. C'est comme si on avait de la pâte à modeler, en fait, et que les empreintes que l'on va laisser, en séchant, vont devenir du béton. Lorsqu'on a enseigné à nos enfants que... Nous n'étions que de la matière, qu'il n'y avait rien après la mort, que personne n'était revenu de la mort pour nous raconter. Ou lorsqu'on leur raconte des histoires terrifiantes d'enfer avec de jugements derniers, ben c'est fini. Pour le restant de leur vie, ils en sont persuadés. C'est très difficile après de couper le béton, à moins d'y aller au marteau-piqueur, de vivre une expérience comme je l'ai vécu moi. J'ai eu la chance de vivre cette expérience qui a été mon marteau-piqueur. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadé que la mort, c'était le néant et que nous n'étions que de la matière. C'est ce que l'on vous enseigne pendant votre enfance, votre adolescence, et en plus après, c'est renforcé en université, surtout. En faculté de médecine où on vous apprend à soigner des organes euh, à soigner avant tout euh, le robot biologique que nous sommes c'est comme ça qu'ils voudraient nous faire passer euh, des robots biologiques avec des organes qu'on peut changer etc voilà euh, pour la médecine euh, traditionnelle hospitalière euh, occidentale c'est ça nous sommes des robots biologiques et puis en fait euh, on s'occupe pas trop de l'esprit euh, qui habite euh, ce robot donc déjà euh, dire que nous sommes un esprit incarné, ça fait complètement changer euh, la façon de voir les choses. Si on dit à un enfant, notre corps est un véhicule habité par un esprit, et cet esprit, à un moment donné, au moment de la mort, quitte le corps et va vivre donc d'autres expériences. C'est quand même simple comme concept, et on s'aperçoit que quand on parle et on discute avec les enfants, ils sont tout à fait prêt à accepter aussi bien ce concept-là que le concept matérialiste. Et puis, euh, ça va permettre aussi, non seulement d'appréhender de façon différente la mort, mais aussi d'appréhender notre façon de se comporter par rapport à l'existence, par rapport à nos différentes confrontations. Par exemple, euh, lorsqu'un enfant ou lorsqu'une personne voit euh, quelqu'un de plus âgé, une personne vieillissante, la société matérialiste occidentale a tendance à mépriser le vieillissement tout simplement parce que c'est la dégringolade de la matière. Et si nous ne sommes que de la matière, c'est insupportable puisque ça aboutit à la mort et à la disparition. Si nous ne sommes que de la matière, ces situations de vieillissement sont pitoyables. Donc on veut à tout prix cacher nos vieux, on veut à tout prix cacher la vieillesse. On veut supprimer nos rides, on veut se faire teindre les cheveux, enfin bref, tout ce qui est vieux devient insupportable et devient quelque chose qu'il faut fuir. Donc, la façon de... Concevoir la chose comme un esprit euh, dans un corps permet de mieux accepter la vieillesse et d'avoir du respect euh, pour euh, nos vieux et euh, nos ancêtres aussi. Dans les sociétés tribales, euh, les ancêtres sont vénérés. Il n'y a vraiment que dans nos sociétés dites sur surdéveloppées euh, qu'il y a cette... Euh, façon d'entrevoir la vieillesse et le vieillissement, une porte ouverte vers la mort. C'est comme ça que l'on voit nos vieux dans nos sociétés occidentales. Et puis, je dis aux enfants, nous sommes là pour faire des expériences. Donc, plus nos expériences seront difficiles et dures, et plus notre esprit fera des progrès. Nous sommes à l'école de la vie. Cette école de la vie, euh, bon... Euh, les objectifs de la vie, ce n'est pas euh, les objectifs qu'on enseigne traditionnellement. On enseigne quoi à nos enfants On leur enseigne, il faut être bon à l'école. Il faut gagner beaucoup d'argent. Comme ça, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas pouvoir avoir beaucoup de matière. Et ça, en ayant beaucoup de matière, puisqu'on n'est représenté que par, que par de la matière, qu'on est heureux. Mais pas étonnant qu'on fasse des générations de frustrés, des générations de gens qui ne trouvent pas, effectivement, suffisamment de matière, on n'en a jamais assez, et donc ils vont prendre de fausses routes, quelquefois ils vont suivre des gourous, ils vont quelquefois rejoindre Daesh, ce genre de comportement que l'on peut avoir, parce que l'absurdité du monde occidental matérialiste est devant nous. Toutes les, valeurs, toutes les valeurs matérielles s'effondrent et donc euh, les enfants voyaient bien que si c'est ça euh, la société matérialiste, euh, si c'est euh, euh, la représentation sociale, si c'est avoir beaucoup d'argent, si c'est ça le but d'une vie, eh ben c'est pas très, euh, ça fait pas envie quoi beaucoup. Donc beaucoup fuient euh, et euh, vont sur de sur de mauvais chemins et sur de mauvaises routes. Alors que si on leur dit que ce qui compte le plus dans la vie, c'est de donner de l'amour aux autres. Eh bien, les choses sont complètement différentes. Alors, ça fait peut-être un petit peu New Age, tout ça. Mais simplement, il faut leur rappeler ce que nous disent ceux qui sont allés dans l'au-delà. Ceux qui sont allés dans l'au-delà nous disent que quand ils étaient dans la lumière, ils ont rencontré un être d'amour inconditionnel. Un être d'amour qui leur a donné une espèce d'auto-jugement bienveillant. Quoi. Ils se auto-jugeaient grâce à cette présence. Et euh, l'être d'amour, l'être lumineux, euh, ne leur a pas donné des sanctions. Il n'aura pas dit, il faut aller en enfer parce que tu as été vilain et méchant. Non, une question leur a été posée, qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres Savoir aider les autres, savoir aimer les autres, c'est ça le principal objectif. Et cet objectif, il va être rempli avec des barrières, avec des, euh, des difficultés, avec des épreuves. Et toutes ces épreuves font grandir. Et plus un esprit sera, donc, évolué, et plus il aura traversé d'épreuves. Et plus il sera vieux, évidemment, plus il aura d'épreuves, et plus il sera évolué. Alors, les enfants sont très malins. Lors d'une conférence, ils me disent, mais moi, j'ai vu quand même... Euh, des gens, vous dites que plus ils sont vieux, plus ils sont malins, plus ils sont évolués, mais moi j'ai vu quand même des vieilles personnes, ils racontaient beaucoup de bêtises, et euh, ils se faisaient pipi dessus, etc. Donc ils n'avaient pas l'air très évolués. C'est vrai, c'est la logique des enfants. Mais je leur dis, en fait, l'esprit est toujours plus évolué que ce qu'il ne le laisse paraître. Nous sommes dans un véhicule terrestre. Ce véhicule terrestre est animé par un esprit, à la, matière, à la manière d'un poste de télévision qui reçoit des informations, eh bien ce n'est pas le poste de télévision qui fabrique l'information. Si on, tu vois un dessin animé, eh bien, le, le dessin animé n'est pas fabriqué par le poste de télévision. Si tu éteins ton poste de télévision. Eh bien, euh, le dessin animé, il va continuer sa vie, il va continuer d'exister. Il suffit de rallumer la, le poste de télévision pour que le dessin animé réapparaisse. Et quelquefois, il y a des télévisions qui sont vieillissantes, il y a des parasites, il y a euh, des émissions qui sont plus ou moins bien reçues. C'est comme ça qu'on doit concevoir euh, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est un cerveau, une conscience analytique cérébrale qui est un petit peu Esquanté. et euh, l'esprit, lui, continue toujours à être évolué et fonctionne à plein la conscience intuitive extra-neuronale. Euh, le cerveau reçoit l'information, et cette espèce de nuage électronique qui constitue notre conscience, l'esprit, dans la thèse du docteur Lallier, on a parlé de conscience intuitive extra-neuronale, parce que ça fait beaucoup plus chic, mais en fait, vous remplacez le mot conscience intuitive extra-neuronale par le mot esprit, ça veut dire exactement la même chose. La thèse du docteur Lallier, je le rappelle, a été une thèse que j'ai dirigée et euh, qui a fait état pour la première fois d'une conscience délocalisée par rapport au cerveau, une conscience intuitive extracérébrale pour expliquer les expériences de mort euh, provisoire puisque sa thèse euh, étudiait en l'occurrence 118 cas d'arrêt cardiaque qu'il a pu interroger. Donc, vous voyez, ça commence à passer quand même dans les mœurs au niveau de la médecine, cette notion de conscience délocalisée. Donc, il faut dire à nos enfants, ben, notre cerveau, c'est tout simplement un récepteur d'informations. Et quelquefois, tu peux voir des gens âgés, euh, des personnes qui racontent des bêtises, tout simplement parce que l'information de l'esprit, eh ben, il n'est pas euh, suffisamment relié par le cerveau qui est abîmé. Il en est de même chez les comateux. Chez les comateux, euh, nous avons une personne qui paraît totalement inconsciente, alors que son esprit est encore relié. Chez les défunts, évidemment, les médiums le savent, l'esprit est encore de l'autre côté beaucoup plus évolué que lorsqu'il était filtré par le cerveau. Donc, ce concept simple de dire que nous sommes un esprit incarné et que nous avons un cerveau prêt à recueillir des informations permet de voir... La vieillesse, le handicap, le comateux, la maladie d'Alzheimer et la mort euh, d'une autre façon. Les enfants vont nous dire, qu'est-ce qui décide Si alors je suis euh, un récepteur d'informations. Mais c'est ton esprit qui décide, c'est toi qui prends les décisions. Il faut différencier le récepteur cérébral, pour les grands on l'appelle la conscience analytique cérébrale, de l'esprit. Pour les grands, on l'appelle la conscience intuitive extra -normale. Mais c'est toujours l'esprit qui décide. Il faut prendre des exemples pour les enfants. Je dis aux enfants par exemple, tu es sur une belle pelouse verte. Ton cerveau va analyser la situation par l'intermédiaire de tes différents sens. Tu vas sentir l'herbe fraîchement coupée, tes pieds vont reposer sur un sol moelleux. Ta vision va t'indiquer l'étendue sur laquelle tu peux courir, parcourir cette prairie verte qui te fait envie, cette odeur, cette vision, ce toucher. Tout ça, c'est ton cerveau qui analyse. Et ensuite, c'est ton esprit qui dessine. Toi-même, ce n'est pas ton cerveau qui prend une décision, c'est ton esprit. Ton esprit, la conscience intuitive extraneuronale, va envoyer une information en disant « Il faut que je cours ». Ou « j'ai plutôt envie de m'allonger sur l'herbe, j'ai plutôt envie de me reposer, de goûter le moelleux ». Et ça, c'est ton esprit, c'est toi-même, c'est ton profond moi. « moi ». C'est toi. L'esprit, c'est toi. C'est quoi l'esprit C'est toi. L'esprit, c'est toi qui prends les décisions. Tu es le chef de ta vie, tu es le maître de ta vie. Donc, ton esprit va envoyer une directive. Il faut courir, par exemple. Aussitôt, des messages vont arriver. Au niveau de ta conscience analytique, ils vont envoyer euh, des ordres aux différents muscles de tes jambes pour courir. Tu vas respirer plus vite, ton cœur va s'accélérer, tout ça va se faire de façon automatique, mais par l'intermédiaire du cerveau. Mais ce n'est pas ton esprit. Ton esprit aura pris la décision. Et cette petite décision que tu viendras de prendre pour courir dans l'herbe est valable pour n'importe quelle décision de ta vie. De la plus petite à la plus grande, tu es toujours le chef de ta vie, tu as toujours ce que les grands appellent le libre arbitre. L'esprit fait des expériences. Tout le long de sa vie, on est soumis à des expériences. Ces expériences vont venir enrichir le parcours de l'esprit. Nous sommes capables aussi de communiquer entre nous, par l'intermédiaire de notre esprit. Plusieurs études ont été faites là-dessus, des études probantes de personnes qui étaient capables de relier des informations par la force de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Cette télépathie, elle est surtout présente chez des personnes qui ont la conscience intuitive extra développée, et en particulier chez les mamans. Je reçois beaucoup de courriers de mamans, on parle bien de l'intuition féminine, des mamans qui ont été connectées à la conscience intuitive de leurs enfants quand ils étaient en période d'alerte. Ils étaient mal euh, et euh, ils envoyaient des messages. C'était bien souvent les mamans qui les recevaient. Les papas, ils sont beaucoup plus dans la conscience analytique. Euh, ils sont moins dans l'intuition. Et c'était surtout les mamans qui les recevaient, ces messages euh, d'alerte. Par exemple, Geneviève, je pense à elle, m'envoie un courrier. Elle me dit « Dans la nuit, j'ai été réveillé, je ne sais pas pourquoi. » Et euh, je me suis précipité au chevet de mon enfant de 4 ans qui était en train de s'étrangler avec le barreau du lit et il était en état de situation de détresse et elle pense qu'il lui a envoyé des signaux. Donc nous sommes capables par l'intermédiaire de notre esprit de communiquer non seulement avec les défunts mais aussi de communiquer entre nous. Plus le cerveau aura reçu des informations, plus la conscience analytique cérébrale sera forte et plus il sera difficile d'avoir des informations autres que des informations qui sont triées par la conscience analytique. Je disais euh, au début de cet exposé que euh, la pensée des jeunes était comme de la pâte à modeler. Et euh, on pouvait donc, euh, nous les adultes, laisser nos empreintes en disant ça fonctionne comme ça et comme ça. Et lorsque le temps passe, l'école passe par dessus, l'université ensuite, on est pratiquement persuadé, comme je l'étais à la fin de mes études, que nous sommes un corps et que toutes les personnes qui ont vécu des expériences spirituelles sont soit des gens qui ont été victimes d'hallucinations, soit des mythomanes, ou etc. Enfin, En tout cas, on essaye d'écarter l'information parce qu'elle nous dérange profondément. Et il y a un, un médecin américain qui était dans ce cas de figure. Il s'appelle Eben Alexander. Eben Alexander était comme moi persuadé qu'il n'y avait pas de vie après la mort et que toutes ces expériences vécues par celles et ceux qui avaient vécu une intrusion dans l'au-delà lors d'un arrêt cardiaque étaient soit des imposteurs, soit des affabulateurs, soit des victimes d'hallucinations. Sauf qu'un jour, lui-même vit cette fameuse expérience, curieuse coïncidence, il en est. Il est victime d'une méningite, une bébête méchante qui s'appelle l'escherichia coli, qui normalement reste tranquillement dans les intestins, et qui la franchi. La barrière hématoméningée, donc c'est la barrière qui sépare le sang du cerveau, et puis se loge dans, un, dans des sillons de son cerveau, prolifère, se multiplie à des millions d'exemplaires et euh, lui provoque une méningoencéphalite qui est mortelle avec une espérance de vie à 2%. Dans cette expérience de coma profond, son cerveau, son activité corticale est réduite à néant. Et pourtant, il vit, lui aussi, cette fameuse expérience. Il va dans l'au-delà, il fait un voyage, et dans l'au-delà, il rencontre une femme au visage souriant et charmant, dit-il, souriant et charmant, comme le visage qu'il rencontrera plus tard, bien après. C'est là où le bas blesse pour les matérialistes, parce que cette femme qu'il a accompagnée et qu'il ne connaissait pas, du tout au moment de son expérience au moment donc euh, de cet état euh, de mort clinique on pourrait dire, pas mort cérébrale mais mort clinique et eh bien euh, il l'a rencontré après, deux mois après sa convalescence sur une photo en retrouvant ses parents biologiques, il a retrouvé la trace de ses parents biologiques et sur la photo il a reconnu cette femme au visage charmant et souriant qui se trouve être sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. Donc son image ne pouvait pas être stockée dans son cerveau, c'est bien la preuve pour lui que qu'il existe bien un au-delà et que nos êtres chers, l'esprit des êtres chers continue à vivre dans l'au-delà. Donc pour lui ça a été le déclic, comme pour moi cette histoire en SAMU lui a montré que nous étions un esprit incarné le temps d'une vie terrestre et que cet esprit continuait à vivre après la mort. Il y a différentes histoires qui nous permettent de dire qu'il existe une vie après la mort et euh, les défunts peuvent discuter avec nous par l'intermédiaire des médiums. Il peut s'instaurer un dialogue. Les médiums peuvent nous donner des informations. Mais on peut aussi euh, soi-même recevoir des signes, des signes de l'au-delà qui sont euh, sous forme d'oiseaux, de cœurs, de papillons. Et là, dans l'histoire que je vais raconter aux enfants, c'est l'histoire d'André-Jean et son papillon jaune. André-Jean est un solide gaillard, euh, près de 2 mètres de haut, euh, près de 100 kg. Et pourtant, quand il raconte cette histoire, il a les yeux mouillés d'émotion. Sa maman est décédée d'une longue maladie. Et avant son décès, elle lui a fait une promesse. « Je viendrai te voir et je serai toujours avec toi, toujours avec toi dès que tu m'appelleras. » Sa maman adorait les papillons et adorait la couleur jaune. Et le jour de son enterrement, il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé d'assez spécial et qui l'a bouleversé. C'était comme un papier qui descendait du ciel tout doucement et qui est venu se poser sur sa main. Ce n'était pas un papier, c'était un papillon jaune. Ça lui a serré le cœur sur le moment. Il a repensé à ce que sa maman lui avait dit. Il a repensé à ses goûts pour les papillons. Il a repensé aussi à cette fameuse couleur jaune. Son papa avait trouvé des roses jaunes pour lui mettre sur son cercueil. Et ça l'avait beaucoup ému. Il en avait parlé à son père sur le retour à la maison. Son père aussi avait été troublé par cette histoire. Mais le plus troublant, c'est la suite. Le soir, il s'est endormi. Et il a été réveillé par les f... un frôlement qui est arrivé au niveau de ses cheveux. Il a tout de suite ouvert les yeux et il a vu ce papillon jaune dans l'obscurité comme s'il était fluorescent. Il était posé sur le pied de son lit. Et il a dit « c'est toi maman ». Et à... dès l'instant où il a dit « c'est toi maman », le papillon ne s'est pas envolé. Pouf, il a disparu. Les rationnels trouveront peut-être une explication, mais enfin, elle est difficile à donner. Comment un papillon aurait-il pu s'introduire dans la maison C'était au premier étage, monter les marches des escaliers, se poser sur le pilier du lit, sur le barreau du lit, au moment où cet enfant s'est éveillé. Pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans son cœur, et c'est très bien que c'est sa maman qui est venue lui dire bonjour. Lui dire que oui, la vie continuait après la mort, et qu'elle serait toujours près de lui pour l'accompagner, aussi dans ses pires épreuves de la vie. J'ai dit qu'on pouvait concevoir le cerveau comme un récepteur d'informations. Alors, il est vrai qu'on peut recevoir toutes sortes d'informations. On peut recevoir les informations de sa conscience intuitive, sa propre conscience, mais aussi on peut recevoir d'autres informations. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop t'en faire si quelquefois tu peux recevoir de fausses informations. Il faut te dire que ces informations ne viennent pas de toi. Tu peux avoir de mauvaises idées dans la vie, avoir envie de tuer quelqu'un, avoir envie de faire quelque chose de très mal. Il faut te dire que ces idées ne viennent pas de toi. Tu peux les évacuer facilement en disant « ces idées ne viennent pas de moi et je le sais ». C'est un petit peu comme un poste de radio. Un poste de radio, tu le règles sur une radio que tu veux écouter, qui est ta radio. Et quelquefois, si tu t'éloignes des zones de bonne réception, si tu es dans des conditions mauvaises, accompagné avec des personnes qui ne sont pas très fréquentables, comme on dit, eh bien, tu peux recevoir aussi dans ces situations des radios pirates, tout simplement, qui vont te donner des mauvaises idées. Et c'est à toi de discerner ces mauvaises idées et te dire « non, ce n'est pas possible, ces idées ne viennent pas de moi ». Il faut les écarter. Donc Tout ça pour te dire que c'est normal d'avoir des mauvaises idées. Il ne faut pas te culpabiliser d'avoir des mauvaises idées. Simplement, il te faut savoir qu'elles ne viennent pas de toi. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu écrire ce livre et faire ce sujet avec vous, La mort expliquée aux enfants. Je crois que si on veut que nos sociétés changent, il faut que les générations qui arrivent, arrivent avec d'autres concepts, dès le départ, que leur pâtes à modeler soient imprégnées avec d'autres empreintes que celles qu'on leur donne actuellement. Et on reçoit des informations. Comment ai-je eu l'idée de faire ce livre Je ne sais pas. Probablement une information qui m'est arrivée. Je pense que nous sommes tous en état de réception. Même les plus grands artistes, que ce soit des romanciers, que ce soit des musiciens ou autres, des sculpteurs, des peintres, sont connectés. Ils reçoivent des informations, ce ne sont pas leurs petits neurones qui fabriquent les informations et qui fabriquent les morceaux de musique ou les œuvres sculpturales ou picturales qu'ils font. Ce sont des informations qui leur arrivent et ils sont simplement les transmetteurs. Je pense que ce livre m'a été transmis. Je pense à cette couverture que j'ai faite, la couverture de mon livre. C'est moi qui dessinais. C'est moi qui fais fait ce dessin, mais je ne pense pas que ce soit moi qui ai fait ce dessin. Je pense qu'il m'a été complètement inspiré. Je vous raconte comment ça s'est passé. J'avais terminé le manuscrit et euh, mon éditeur me dit, enfin, c'est pas lui, c'est <rire> le préposé aux couvertures, qui me téléphone, parce que dans les éditions, il y, a, ben, il y a des gens qui sont spécialistes de tout, qui me dit, on a trouvé une couverture super pour votre livre. C'est très beau, c'est magnifique, c'est un oiseau mort qui est couché sur une main d'enfant, sur un fond bleu. J'ai dit, celui-là, il n'a pas lu mon livre. C'est pas possible. C'est pas cette image-là que je voulais donner aux enfants de la mort. pas, c'est pas du tout ce, cette chose triste. Et j'étais quand même avec cette idée qui me turlupinait. Je vais dans mon bureau et là, il se passe quelque chose dans mon bureau. C'est que ma femme de ménage a tout rangé. Alors là, c'est paranormal, hein, on peut dire. Parce que mon bureau, c'est un bordel. Il y a des euh, livres partout, des papiers, des machins. Et là... Petit miracle, tout est rangé. Enfin, tout est euh, dérangé pour moi. Ça paraît ordonné parce qu'elle a tout classé. Les petits livres avec les petits, elle a fait des piles. Les grands papiers avec les grands papiers. Enfin, pour moi, c'est <rire> plus désordonné qu'avant. Et il y a sur mon bureau, je ne sais pas d'où viennent ces, ces objets qui étaient là, un cahier d'écolier, une boîte de crayons de couleur, je ne sais pas d'où elle sortait, et deux pins. Je m'assois à ma table et je fais ce fameux dessin qu'il y a sur ma couverture de livre en moins de, je dirais, 30 secondes. C'est très rapide, ça a été fait comme ça, paf, paf, paf. Et j'entends, couverture de ton livre, on t'aide bien. J'entends, pas en clair audience, mais j'entends ça dans mon cerveau comme si je recevais une information. Vous voyez qu'on est capable de recevoir des informations pour donner au mieux ensuite les choses que l'on veut transmettre aux autres. Idem pour la conclusion de cette couverture de, de livre qui, euh, qui est aussi la conclusion euh, de tout le texte que j'avais fait dans ce livre. Je ne savais pas comment conclure, comment écrire un chapitre euh, de ce livre, La mort expliquée aux enfants, qui résume à la fois les choses et qui soit quand même un petit peu ludique. Et puis j'ai eu cette idée, cette idée qui m'est venue euh, très rapidement, je crois que... Euh, on me l'a donné aussi, j'ai dû recevoir cette idée, je n'ai pas la prétention de dire que mes, ce sont mes petits neurones qui, qui ont inventé cette histoire l'histoire de deux âmes deux âmes qui se trouvent confrontées à une expérience de mort prolongée on va dire deux âmes qui se retrouvent dans l'au-delà après avoir vécu un accident ensemble, un accident de voiture et ils meurent tous les deux et ils se retrouvent dans l'au-delà la première âme dit à l'autre Tu sais, c'était pas terrible cette vie, hein, on n'a pas trop progressé par rapport à, à tous les progrès que notre esprit devait faire. Euh, on a fait les andouilles, on a bu de l'alcool, euh, on n'a pas bien travaillé à l'école, on était méchant, etc. On a joué, on s'est alcoolisé, et puis on a eu cet accident, on roulait trop vite. Et euh, il faut revenir. Il faut revenir parce qu'il faut faire des progrès, il faut que nos esprits puissent progresser. Oui, et puis l'autre lui dit, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien expérimenter dans la prochaine vie, c'est le pardon. Parce que dans toutes mes vies, je n'ai jamais su pardonner. Et l'autre lui dit, bah, j'ai une idée. Dans la prochaine vie, je vais descendre avec toi et je serai ton pire ennemi. Je te ferai les pires vacheries et comme ça, tu pourras progresser. C'est une façon de concevoir ses euh, ennemis qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir euh, sur cette planète. Peut-être finalement que nos meilleurs ennemis sont euh, nos plus grands amis euh, de l'autre côté, dans l'au-delà. Du côté euh, où tout est compris, où les gens comprennent tout sur tout, les expérienceurs nous disent, quand j'étais dans la lumière d'amour, j'ai compris que tout était juste, y compris les pires choses. On peut se poser la question, les enfants aussi nous posent la question. Et Dieu dans tout ça. Quand on voit tous ces massacres, tous ces, euh, toutes ces abominations, ces meurtres, ces viols, on se dit, mais s'il y avait un Dieu, tout ça ne serait pas permis. C'est terrible à dire peut-être, c'est dur à accepter, mais toutes ces épreuves euh, terribles nous font grandir. Alors, il, il est très difficile de dire ça à des gens qui viennent de connaître des choses euh, terribles, c'est inaudible. Ce n'est qu'après, avec le recul, que l'on permet d'avoir... Euh, aux gens cette approche différente des épreuves. Et bien souvent je suis en conférence, peut-être ça va choquer certains qui écoutent ce film, mais c'est la vérité, donc je dois transmettre ça. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ça fait six ans que j'ai perdu mon enfant, mais cette perte a été une ouverture exceptionnelle pour moi, ça m'a mis dans un chemin spirituel que je n'aurais jamais connu, et je pense que c'est mon enfant qui m'a aidé à comprendre qu'il y avait d'autres façons de se comporter dans la vie. Il faut vraiment avoir fait un travail énorme avant d'en arriver à cette conclusion, parce que c'est inaudible, je le dis, je sais que quand on en vient de perdre un enfant ou de vivre une épreuve terrible, on ne peut pas recevoir ce message-là. Ce n'est qu'après qu'on peut comprendre. Et euh, les expérienceurs nous disent que tout était juste, tout ce qu'ils ont vécu, même les pires épreuves, étaient justes. Ils le savaient. Et après, quand ils reviennent dans ce plan, au niveau de leur conscience analytique, ils disent « je ne comprends pas pourquoi je pense ça, mais euh, quand j'étais de l'autre côté, je savais que tout était juste. » Voilà. C'est un message d'espoir. Je crois que ce message d'espoir, il faut le transmettre non seulement aux adultes, mais surtout et avant tout aux enfants. Donc ça, ce sont les adultes qui vont pouvoir transmettre aux enfants.